0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance. Y hace tiempo llevaba tratando de hablar con una de las mentes más preparadas dentro de las ciencias del ejercicio en Puerto Rico. Eh, se trata de Luis López, un ex atleta nacional, fisiólogo, profesor y jefe entrenador de la Universidad Metropolitana. En este podcast Luis nos habla del entrenamiento de una atleta olímpica y ese proceso, discutimos los obstáculos del deporte nacional y su desarrollo, también vamos sobre la liga atlética interuniversitaria o la LAI, y discutimos la modalidad del crossfit en Puerto Rico desde una perspectiva fisiológica. Luis es un tipo sumamente conocedor entiendo que todos podemos aprender algo de él y sin más preámbulos, vamos allá vamos a la conversación con Luis López recuerda suscribirte a este podcast y visitar nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para otro contenido como este ¡Yu! Saludos amigos de Easy Endurance y de Frecuencia Emo hoy estamos con Luis López ¿De qué es la R Luis? Ramón. De Luis Ramón López, un fisiólogo, eh, ex atleta nacional e internacional, entrenador, profesor. Se me quedó algo, Luis. ¿No? Filósofo.
0: Un poco de eso también. <risa> un poco
1: de filósofo <risa> también. Eh, Luis, nos encontramos hoy en Wellness Architects. Esto es en el condado. Eh, esto es un, como un spa casi para gente para de atleta y, y un anti-aging. Pero con un toque de, alto
0: rendimiento pues podemos decir que es una boutique médica eh, que tenemos los últimos avances médicos disponibles dentro de eso tenemos un área que es de anti-aging en donde tocamos conceptos de, de, de eh, suplementación hormonal, nutrición y pues en el área de, de ejercicio que es el área donde yo estoy a cargo acá en...
1: Aquí se hacen bio te... max se pueden hacer eh, eh, estudios de flexibilidad.
0: Sí, este, podemos evaluar los cinco componentes de actitud física, flexibilidad, que el rango de movimiento de nuestras articulaciones, la fortaleza máxima, la tolerancia máxima y la capacidad aeróbica. Y, y pues dentro de esos conceptos, este a lo que más enfatizamos aquí es la medida del RMR, ¿verdad? Que, que es ver ¿verdad? cuántas kilocalorías diarias nosotros debemos consumir en el día para establecer una meta objetiva de cuántas kilocalorías debemos comer. Y a la misma vez el vo 2 max, ¿verdad? Que es el consumo de oxígeno máximo, que es como nosotros cogemos el aire, lo extraemos el oxígeno en nuestros pulmones y lo llevamos lo más rápido que podamos a través del, de ¿verdad? nuestro cuerpo en en el menor tiempo posible.
1: Tienes una maquinaria bastante avanzada que mencionaste que hay creo que dos aquí en, sí, en Puerto este. Rico. Que la, estamos aquí grabando en vivo y, y la tenemos al lado ¿qué es lo que hace esta máquina específica?
0: Pues, pues, pues a esa área a mí me gusta dejársela más a, al sí. doctor Cueva okay. este, pero podemos decir que sí que es una shockwave okay. este, y tenemos un programa que se llama Promesa que, que sería bueno verla a las personas que, que den una llamadita o lo, lo accesen por Facebook que es Wellness Architect y ahí van a poder obtener la información y, y Rosa nuestra gerente podría darle más información al respecto
1: perfecto eh, Luis, para comenzar ¿verdad? entre todos esos adjetivos que mencioné de ti, que, que de seguro se quedan cortos porque sé que hay otros más pero antes de todo eso tú eres atleta tú competiste eh, con una carrera bastante eh, ¿verdad? buena eh, fuiste a la liga atlética Universi interuniversitaria luego participaste por Puerto Rico en varias competencias internacionales, háblanos un poquito de eso, de esos logros
0: pues podemos decir que yo tuve el mismo comienzo que tuvo todo el mundo, este, yo vomité igual que ellos, sufrí igual que ellos, me lastimé igual que ellos, este, sufrí por falta de fondo igual que ellos, este, y pues me trasladé, ¿verdad?, a, a hacer mi mi maestría en fisiología y luego pues en el curso que estoy haciendo ahora que es mi doctorado en, en gerencia deportiva este pues para seguir ayudando a esas personas que como yo en algún momento tuvieron el sueño y pues no tuvieron el respaldo que necesitaban o que esperaban y pues ese es el transcurso nuevo que, que he tomado en mi vida pero
1: estás siendo muy modesto ahí tú, tú eres parte del relevo 4 correcto de Puerto Rico, el que tiene el récord no, ¿tú ya,
0: ya no ya, ¿Ya? no ah, ya, eh, ah.
1: ¿Cuál fue
0: ese? ¿Cuál fue? Eh, el que yo estuve fue 39.15 ¿Y ahora? Eh, ahora es 39.04
1: ah, no, Pero
0: puedo decir que ah. el 4% de nosotros eh, fue el más consistente <risa> 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 okay. pero, pero los muchachos que están ahora trabajaron muy bien también, eran bien talentosos en el, en Los del momento, ¿verdad? los que obtienen el récord okay. en el momento es Marcos Amalbel, Carlos Rodríguez John Holston Marco y...
1: Falle mencionar a Marco, sí. Marco me va a matar. Pero menciona a Marcos Marco Amalbert.
0: Marcos Amalbert, Carlos Rodríguez, John Holston y Miguel López.
1: ¿Y ese, ese registro ¿cuándo, cuándo se hizo, si te acuerdas?
0: Creo que fue 2015. 2015.
1: Mm. Mencionaste que estás haciendo ¿verdad, un doctorado en gerencia, mm -hmm. pero también yo vi que está estudiando fiso fiso filosofía educativa como, par eh, sí, no, como eh, parte eh, de eh, ese mi, doctorado
0: mi PhD es en gerencia es en educación y, y la concentración es la gerencia deportiva
1: y también vi por algún sitio que tiene una certificación del Instituto Tudor Bompa en sí. periodización del deporte eh, sí, sí y además de eso, eres Strength and Conditioning Coach
0: Specialist, sí, es de la National Strength and Conditioning Coach. así que si hablamos
1: de fisiología en Puerto Rico y de entrenamiento y ejercicio, estamos con el hombre eh, indicado eh, yo creo que tu proyecto de, 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 en, por lo menos tu faceta de entrenador, tu mayor proyecto sin duda, ha sido ese relevo femenino el 4% que casi casi, casi, se monta para la Olimpiada de Río 2016 y, eh, particularmente con, con una de las integrantes, Sergio Angelis eh, Morales, correcto. Sí. Háblame cómo tú empiezas a trabajar con Seri Angelis y, y cómo termina ese, ese proceso doloroso donde entraron los mejores 16 equipos y creo que Puerto Rico fue el 18.
0: Sí. Este, pues mira, ese es un proyecto que yo heredé.
1: Okay.
0: Este, esas mujeres llevaban corriendo juntas como por 10 años. Eh, en este caso era Beatriz Cruz, Celia Angelis Morales, Ginovica Cancel y Carol Rodríguez. Okay. Eh, y pues pasó el tiempo y cuando yo hice mi transición hacia coach, pues el Angelice me acercó y ella venía del retiro y pues estaba buscando, ¿verdad? cómo lograr su sueño y. De
1: y pues, ir a las Olimpiadas. De ir a unas
0: Olimpiadas y pues se estaba acabando el tiempo. ¿Cuánto este...
1: restaba desde ese momento a, 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 a la clasificación a Río? ¿Cuánto.? ¿Cuánto tiempo te quedaba bueno, para trabajar con ella, tú dirías?
0: Yo comencé con Celangelis dos años antes.
1: Okay.
0: Este, Con el 4 por 100, ese mismo año. El, el encargado de relevo era Rey García. Okay. Este Que estuvo trabajando con ella por eso de 7, 8 años. Este, después pues, la federación determinó que, que pues, necesitaban una dirección con sangre nueva y me dieron la oportunidad. Okay. También porque pues, yo tenía a Celangelis Morales y allí no hay que cancelar. Este que, que todavía,
1: que todavía está, lo había en el campeonato nacional, corriendo durísimo todavía. Sí. Bueno,
0: están en, todo el mundo está en buenas condiciones okay. sí, ahora mismo. Entiendo.
1: Entonces, ¿sigues, ¿heredas ese proyecto y cómo y, empiezas a trabajar con ellos? ¿Qué, pues, ¿Qué cambios principales?
0: Comencé a trabajar con, con Selangelis Morales, de cosas más, ¿verdad? Más. Yo, yo soy un hombre de, de cosas pequeñas. Eh, así que empecé a trabajar la fase de aceleración primero, la fase de velocidad máxima después y la de tolerancia a la velocidad. Y pues, te voy a ser bien sincero, antes de llegar a las Olimpiadas, el, el foco de nosotros era 100 metros. Y de camino, pues me di, me di cuenta que estaba mejorando mucho la, las capacidades en el 200 metros. Este, la culpa
1: la curva se le ha dado bien.
0: Sí. Entonces, nada, en, en, el campeonato, en una CAC, este pues Gino Este que cancel, le da la oportunidad a Luis Morales de que, de que intente la marca por las olimpiadas, porque se veía con grandes posibilidades, y en ese momento, pues, logró la clasificación a las olimpiadas. Este, fue, ¿verdad?, una de las cosas, ¿verdad?, que para mí, yo siempre digo que, que me para los pelos, porque...
1: A mí me estás, tú me lo estás contando, y yo tengo los goosebumps aquí activados.
0: Porque la realidad es que, pues, yo, realmente, ese es mi propósito de vida, ¿verdad?, que siempre ha sido el poder ayudar a los demás este, a lograr sus sueños a través de las herramientas que yo he podido obtener con la educación este, y pues verla a ella ella después de tanto tiempo luchando y como nosotros llegamos a trabajar juntos, que fue por accidente El Angelis corrió conmigo prácticamente por 5 o 6 años de mi vida y yo creo que si yo le hablé a Ciel Angelis dos veces antes de eso fue <risa> mucho tiempo
1: Yo me acuerdo de esa entrevista que le hicieron a ustedes luego allá en Río fue bien emotiva porque sería Angelis dio en, en pocos minutos nos dio una imagen bastante completa de cuán arduo había sido el proceso de, de llegar hasta allí. Y que aunque se eliminó, no pasó a finales o whatever, lo, logró todo.
0: Ay, es eh, una de las cosas que yo le traté de explicar a ella, que ella corrió 23-0-1. Este, en cualquier otra olimpiada histórica del mundo Ya hubiese sido una de las mejores 24 corredoras del mundo En unas olimpiadas Y en esta olimpiada particular Eso no se pudo dar es la primera vez que se corre tan duro Y pues eso para nosotros también es un logro significativo Estar entre los mejores 30 del mundo eh, Una isla que solamente tiene 3.7 millones de habitantes en, en la isla Y 4 millones de habitantes fuera del país eh, Es algo que es extraordinario para nosotros
1: Y similarmente el relevo 4 por que menciona Se quedó, estuvo corriendo 43 segundos consistentemente Yo creo que más consistente este la historia del país Y nos quedamos ahí
0: eh, podemos decir que promediamos 43-57 Si no me equivoco este, Que el promedio nada más Es mejor que el récord anterior eso, eso es este, Sí, ese, se corrió muy bien Las muchachas fueron bien preparadas Estaban bien mentalizadas Y pues nos dolió muchísimo Porque la realidad es que nosotros perdimos La clasificación a las olimpiadas en el último día wow. Tuvimos prácticamente día a día eh, Para correr las olimpiadas Es el promedio de dos carreras en el caso de nosotros porque no, no entramos entre las primeras ocho del mundo las primeras ocho del mundo clasifican automático luego de eso las próximas ocho posiciones pues tienes que estar entre las mejores 16 y pues faltando un di ni un día horas nosotros teníamos la oportunidad de correr nuevamente en Bahamas y pues los equipos se retiraron para correr el 4x4 porque tenían más posibilidades y pues nos quitaron la posibilidad de correr una, una vez más y el equipo de Casacastán que es un equipo ¿verdad? este de de cazacastanes, pero que pues también han añadido rusos a su plantilla, <risa> sí. pues nos dejaron fuera.
1: Eso, eso debe estar en los momentos más dolorosos de la historia sí. del atletismo puertorriqueño. Sin duda, porque te dejan afuera no por falta de mérito sino por falta de oportunidad de donde
0: demostrar sin embargo ¿verdad? nosotros ahí podemos decir que tanto la federación y el Comité olímpico hicieron todo lo que pudieron para que nosotros sí. pudiéramos tener la mayor cantidad de competencias posibles pero aún así pues no fue suficiente ahora nos sentimos bien orgullosos de que nosotros sí pudimos representar basado en el mismo relevo que corrió juntas casi por 10 años la mejor representación posible que nosotros hemos podido tener en la isla y pues ese fue el resultado y pues eh, no, no quedamos 16, pero quedamos entre los mejores 18 del mundo en ese momento.
1: Para mí es igual de válido. Me hubiese gustado verlas no, ahí, claro. pero ni modo, ni modo. Luis, dando un poco de fast forward, tú eres el jefe entrenador de la Universidad Metropolitana. Sí. Correcto. Eh, ¿Empezaste ahí hace dos años más o menos?
0: Llevo dos años a la cabeza verdad de eso, este gracias al que me dio la oportunidad en aquel momento fue el señor Ariel Ortiz. Este, y pues llegué a hacer una reorganización en el sistema, ¿verdad? Luego de que cambiara la regla de, de la participación de atletas internacionales a solamente dos por participación. Pues todos sabemos que la Universidad Metropolitana, el, su bastión de equipo era internacional. Correcto. Y pues luego de eso, pues tuvimos que reestructurar un poco, debido a que la OMED pues fue perdiendo un poco de fortaleza. Este, uh -huh. Y pues yo me, me trajeron ¿verdad? A, a poder reorganizar eso un poco más, a, a maximizar el reclutamiento y, y poder utilizar el mayor recurso posible. Y de ese, esa
1: reestructuración, reorganización ha dado resultados, está corriendo bien. Yo sé que has tenido varios eh, inconvenientes en la universidad como tal, ¿verdad? Eh, de hecho tus atletas que eh, entrenaban en el parque central eh, con el cierre del parque central tuvieron que moverse a, a una pista por ahí que, sí. que, y, y ha sido bien difícil seguir con la preparación pero tú siempre has estado bien dispuesto a como tú dices, trabajar por los sueños de ellos uh -huh. que, que ese es tu, 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 tu motivo de vida
0: sí, este, pues como todo, después de María pasaron muchos cambios, este, tuvimos que adaptarnos a las nuevas situaciones, este, estoy trabajando en una pista que pues posiblemente no es la mejor en comparación al Parque Central que es una pista que, que podemos observar que todavía está en óptimas condiciones, lo que nosotros necesitamos es que ¿verdad? den el visto bueno para abrirla y no para abrirla en el tiempo módico y, y un poco irrazonable que está. El otro día este, fui
1: a correr a las 4 de la tarde y estaba cerrado. <risa> sí, <risa>
0: sí yo, yo entiendo que a pesar de que pues no hay toda la iluminación que, que posiblemente sí hay, pero que dicen que no hay. Este. Podemos decir que la luz solar. No dura hasta las 6 de la tarde y que no, es no, posible. Hasta las 7 ahora mismo. Sí, yo 7. creo que, que deberían reconsiderar ese horario y expandirlo un poco más, a por lo menos cerrar la entrada al parque a las 4 y media de la tarde y que las personas tengan la oportunidad de salir a las 6 este, Pero con respecto a lo, la, a lo de la OMED, ¿verdad? Este han surgido diferentes eh, cambios después de María. Este, ahora pues, vamos a vivir una nueva experiencia en el sentido de que eh, se va a reorganizar el sistema en un solo sistema. Mm
1: -hmm. ¿Cómo eso eh, entiendes que te va a afectar a ti? Eh, ¿Crees que se va a perder la identidad de, de, de estas universidades que estaban separadas?
0: Pues yo ahora mismo no, no puedo hacer comentarios al respecto porque okay. yo desconozco de cuál es la estrategia. Todavía no nos han reunido a decirnos okay. si sí. van a ser tres logos juntos o si se va a cambiar un logo o, o cuál va a ser la estrategia que vamos a tener ¿verdad? para mantener el, el sistema deportivo corriendo pero lo importante es que el sistema deportivo va a seguir corriendo uh -huh. y que pronto nos darán las nuevas directrices de hacia dónde nos dirigiremos
1: que en un momento dado hubo el, el temor de que cerrara eh, y por lo menos en la parte deportiva se eliminara la participación del sistema enajemende, de eso corrió un poquito antes del ajuste, ese rumor estuvo corriendo fuerte.
0: Sí, este a mí me parece que fue un poco de, de falta de comunicación también pues, por lo que estaba ocurriendo en el país Entiendo que era que, que se pensaba que, que iba a recesar el deporte y como iba a recesar el deporte, pues el sistema de manejo Méndez iba a recesar de la misma manera. este Pero luego vimos lo opuesto, que tan pronto se dijo que hubo deporte, pues el sistema Ana manejo Méndez comenzó a, a funcionar con, con normalidad. ¿Y
1: tuvieron resultados en la junta, verdad?
0: Sí, ¿verdad? sí este, bueno, desde, desde, desde la, cuando nosotros comenzamos el proyecto de la, la UMED, este, tuvo sus logros esporádicamente, actualmente pues hemos podido gozar de estar en las primeras tres posiciones, eh, hemos llegado dos veces, tercer lugar en campo traviesa de varones hemos llegado tercer lugar en relevo hemos llegado tercer lugar en féminas y varones en ambas ramas este año cabe
1: mencionar que ese equipo de campo traviesa eh, entrenado y dirigido por Beverly Ramos, por junto Beverly a Diego Ramos. Moreno y compañía creo que debe estar entre las primeras veces que sucede que una coach, mujer, ¿verdad? Como Beverly sí. debuta ganando y, y cogiendo medallas como entrenadora. Sí. So, eso es importante. Pues,
0: yo realmente te voy a ser bien sincero, yo desconozco si en la historia de la Laia ha pasado en antes. El, a, a antes. Okay. Pero entiendo que no, entiendo que Beverly es la primera entrenadora femenina que, puede, que, ...que ha logrado una tercera posición como coach...
1: Beverly lo hace todo bien... Sí. ...yo creo eh. que la historia, los récords... ...hablan por sí solos... Eh, ...Luis, vamos a pasar a un tema... ...que nos interesa mucho en este podcast... ...que es el desarrollo del deporte nacional... ...no vamos a profundizar mucho... ¿verla? ...obviamente por razones de tiempo... ...y, y que no queremos... Eh, ...levantar las huestes, las masas... <ríe> que los hinchas... la cojan en contra de nosotros... ...sino que vamos por encimita... ¿Pero a ti te parece que estamos en un buen momento en términos de, de, de deporte nacional en Puerto Rico eh, y, y, y las proyecciones eh, internacionales que, que tienen nuestro barrio?
0: Pues eso es una pregunta un poco compleja, este a lo que yo sí podría, ¿verdad? Porque como yo, como te dije al principio, lo he vivido igual que ellos, lo he vomitado igual sí, que ¿verdad? ellos lo he <risa> sufrido igual que ellos, yo entiendo que el deporte nacional... Eh, primero debe comenzar a definirse claramente sobre lo que nosotros queremos ver como alto rendimiento. Okay. Hay que tomar, eh, como yo digo, hay que ponerse los pantalones y, y decir, mira, el alto rendimiento en Puerto Rico es tal cosa. Okay. Este Y luego de eso, pues partir a poder eh, reclutar individuos. ¿verdad? Enfrentar
1: nuestra realidad.
0: Enfrentar nuestra realidad y, y, y buscar que es verdad, que es esa realidad. ¿Qué, qué es esa realidad? Eh, actualmente estamos ahora en los Juegos Centroamericanos Americano. y del Caribe y, y la pregunta es, ¿en qué posición nosotros queremos estar? Claro. Nosotros llegamos, sabemos que nos vamos a llegar entre las primeras tres posiciones, uh -huh. eso le pertenece a México, Colombia y Cuba.
1: Claro.
0: este Pero si nosotros queremos atentar a una cuarta posición, nosotros sabemos que nos tenemos que enfrentar a la República Dominicana, sabemos que nos tenemos que enfrentar a Venezuela uh -huh. y la pregunta para eso es que vamos a hacer el plan el
1: famoso plan el,
0: el, el plan del plan del plan ¿verdad? Y, y pues para eso hay diferentes alternativas puede ser a través de las ganancias medallas o puede ser a través de las ganancias de medallas de oro okay. eh, hubo un momento en donde todavía a mí me duele Guatemala nosotros nos ganó con una medalla
1: pero yo creo que, exacto, sí, recuerdo eso, pero Guatemala, según lo que he leído, ha tenido una inversión importante en su, en su deporte nacional. Claro. Y de hecho creo que hay fondos que eran para la milicia que se desviaron a lo que es el Comité Olímpico y las federaciones
0: Claro. así y, que
1: dio resultado a la movida
0: no, y, y eso es importante que nosotros podamos aprender de países que en cuestión de números no son superiores a nosotros claro, Estamos claros. Este, pero pues hay que hacer una estrategia no solamente para llegar ahí sino para defendernos a los que están debajo de nosotros
1: que vienen subiendo y con y, hambre y que nos vengan a nosotros como una meta como nosotros vemos los de arriba nos vengan a nosotros
0: exactamente, entonces pues en ese aspecto pues nosotros sabemos que hay, una, hay unos problemas económicos reales que, que va a enfrentar el Comité Olímpico, que va a enfrentar el Departamento de Recreación y Deporte, sin duda alguna va a haber una merma de recursos disponibles. Y pues yo entiendo que ha llegado el momento de, de movernos hacia, hacia la empresa pública, eh, perdón, privada, privada y, y no solamente hacia la empresa privada, porque eso siempre se ha hecho. Sí. la realidad es que esto es una isla muy pequeña en donde todos los recursos van al mismo sitio así que todos nosotros pedimos dinero a los mismos lugares eso, así que eso requiere también un esfuerzo de, de, ¿verdad? del gobierno a la creación de unas exenciones contributivas que abran paso obviamente con unas limitaciones que no afecten los recaudos del gobierno pero que nos den un espacio a nosotros para nosotros poder recaudar algo, para poder nosotros también cambiar vidas este, lo que nosotros hacemos a través del deporte es bien importante este, nosotros atendemos todo tipo de población especialmente las poblaciones que, que ven el deporte como una salida para salir adelante, ya sea económicamente o ya sea eh, académicamente. Uh -huh. Este
1: sí es que no podemos seguir viendo el deporte como un gasto, sino como una inversión que da fruto, no tan solo en medallas, da fruto en el mejoramiento personal de, de, de la persona y de la sociedad, porque no es, está probado. No hay nada que nos una a nosotros como pueblo y como sociedad con el
0: deporte. No, y mira, y el deporte nos da a nosotros unas herramientas que no nos ofrece, ¿verdad? este Cualquier otra cosa. este Nosotros sabemos trabajar bajo presión, nosotros sabemos trabajar en grupo, nosotros si nosotros sabemos, ¿verdad? Eh, no lograr nuestros objetivos y volver a trazarnos una nueva meta en cuestiones de días, me meses y a veces hasta años este, a persistir, no importa las condiciones. Un ejemplo de eso es María. este Ahora mismo nosotros ocurrió un huracán y yo tenía atletas que a las dos semanas me estaban llamando.
1: ¿Vamos a entrenar? Qué vamos
0: a hacer, qué tenemos para hacer, este, voy a llegar a la pista, te espero allí y, y no había ni tan siquiera un plan para la próxima competencia y pues esa resiliencia ¿verdad? son destrezas que el deporte nos puede enseñar a todos pero obviamente son unos individuos que van mucho más preparados para la vida y es importante ¿verdad? que se vea como eso y luego nosotros poder tener esos recursos ¿verdad? Eh, poder identificar esto, estos individuos es, es importante, así que el, el Departamento de Recreación y Deportes tiene un área que, que es el centro, los centros de formación, que podrían estar aliados al Departamento de Educación y adiestrar a los maestros de Educación Física, hacer unas pruebas básicas y tener una base de datos que nos podría identificar a nosotros unos componentes de actitud física que sean parecidos o relacionados a personas exitosas como lo han sido en el pasado. Yo
1: como maestro tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo en el deporte escolar y ¿verdad? en lo que es el departamento de educación tiene que haber un mejor sistema de identificación de talentos pero, pero, pero también debemos hacer un mejor eh, proceso de, forma, de, de, de formación de los maestros. Yo creo que el, el maestro de Educación Física tiene que profesionalizarse. Uh -huh. Y esto es algo que yo lo he hablado otras veces en el blog. No podemos seguir siendo los, los muchachos que juegan baloncesto con los nenes. Tú sabes Tenemos que tener una visión más moderna y, y aspirar, a más, aspirar a más. Porque somos clave en este proceso lo quieran ellos o no. Nadie se hace campeón mundial a los 18 años sin tener algo pues tú sabes, desde,
0: sí. desde, desde antes. Y, y, y basado en lo que tú dices, los centros de formación podrían ser ese centro, o sea, podrían ser un centro de formación no solamente para los niños uh -huh. o los adolescentes, sino también para los maestros de educación física, adquirir, ¿verdad?, eh, un concepto un poco más diferente sobre lo que ellos hacen en el salón de clase. No,
1: te abro, no sé, ¿verdad?, sin, sin entrar en nombre para no calentarnos, pero en términos de los. De, en Puerto Rico, los de alto rendimiento que más conocemos, ¿tú crees que están eh, updated y, y están a, 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 en parejo con los tiempos o, o estamos un poco al caico y quizás por eso sufren los resultados?
0: Pues tenemos de todo un poco okay. tenemos ¿verdad? entrenadores que con el tiempo ¿verdad? Eh, ven la resistencia verdad los, los atletas van buscando cada vez más y van a traba van, quieren trabajar con los mejores exponentes del mundo.
1: No sé si, si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que la, el atleta también es más inteligente en este tiempo, sabe un poco más de su proceso de preparación que, que mucho tiempo atrás.
0: Tienen más acceso, sí. Y, y pues eso hace y obliga que los entrenadores salgan a buscar más información y que se preparen. Aunque algunos, ¿verdad? Pues se quedan en su zona cómoda. Y, y pues voy a hacer un, un asterisco y un paréntesis, como yo digo. <risa> este que, que en Puerto Rico todavía no sabemos diferenciar, ¿verdad? Todo el mundo piensa que es coach. Hay una diferencia entre lo que es ser un entrenador uh -huh. eh, y en lo que es ser un, un líder recreativo, ¿verdad? Y nosotros tenemos líderes recreativos.
1: Tengo un post pendiente, tengo un post pendiente que le puse exactamente eso. Le puse entrenador versus educador versus líder. Hay que poner esa raya. Oye, pueden hacer un buen trabajo los tres. Y sí. quizás cruzar la línea para uno o para el otro lado, pero hay que establecer un poquito de diferencia.
0: Claro, y pues definitivamente en Puerto Rico hay muchos líderes recreativos.
1: Con buenas intenciones. Con buenas
0: intenciones y, y también con mucho conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, pues por las relaciones que tienen, por las responsabilidades que tienen, no pueden llevar a ciertos individuos al máximo y pues a veces hay que dejarlos ir este y pues eso es importante que nosotros como país lo reconozcamos y que pues, también podamos identificar esas personas que, que pueden llevar a, a esos otros individuos al próximo nivel y, y pues trabajar con eso
1: Luis eh, siguiendo en este tema del, del desarrollo del deporte, yo, yo quisiera saber qué tú piensas de ese disloque que hay entre los atletas que Termina su participación en la Liga Atlética Interuniversitaria y el profesionalismo, ¿verdad? O, o, ya cuando son atletas que nos van a representar a nivel élite adulto, se pierde demasiado talento en esa ventana, mano.
0: Pues, pues, sí, se pierde mucho talento. Y, y, pero, ¿verdad? Este. Se pierde talento genético, como yo digo. Okay. Este. Y, y Siempre pues,
1: es una decisión del atleta continuar ante la adversidad, ¿te, te
0: refieres? Te, te voy a ser bien sincero, yo, pues, yo creo en las estructuras. Y yo entiendo que la estructura de nuestro país no permite o no le da la oportunidad. Y voy a hablar en este caso del talento nativo. ¿Verdad? Si nosotros hiciéramos el mismo esfuerzo con el talento nativo... Que, el, 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 ¿verdad? que los recursos que estamos utilizando ahora para identificar talentos ¿verdad? De, de puertorriqueños de segunda y tercera generación que no viven en la isla, este, desde temprano aumentando ¿verdad? la participación internacional en Puerto Rico, identificando el talento, eh, ayudando a los entrenadores ¿verdad? a trabajar un poco más específico. Pues estos individuos con talento podrían tener años adicionales porque se arriesgarían este Pero en el momento Ahora mismo a veces Llegan a su tercer Cuarto año y, y ya se está acabando Y cuando llegan Al quinto año live, tienen que decidir Y la razón por la cual Tienen que decidir Es porque su talento No pudo Aumentar lo suficiente Para decirle Voy a dar uno Dos Tres años claro. más
1: Porque siempre que uno mejora Por más malo que sea que, Por más pequeño que sea Siempre hay motivación
0: claro. yo, Y
1: yo lo veo Por lo menos en mis proyectos Si yo veo que cada día Me leo un poquito más de gente Pues yo siempre digo Voy a seguir Voy a seguir Cuando yo veo que eso para que es un merma, que no hay ganancia, que entonces yo digo, bueno, yo no me busco dinero en esto,
0: como es el caso de los atletas, pues vamos a ir a este retiro. Sí, no, y, y, y también, este mira, yo, yo veo esto también como una área de representación. este No necesariamente hacer dinero para vivir de esto es lo más conveniente, como yo digo, sí, pero lo puedes hacer, y uno de esos casos es el Angelis Morales, y no hay que cancel, sí. este, ¿verdad? Que ellas tienen... Eh, unas metas además de, y eso permite que el país tenga una repre una representación de alto nivel Estas
1: este, muchas ya son una guerrera
0: todo el día sí, este sí. y, y hay muchos más ejemplos este, Melissa Mojica en el judo, eh, tú sabes estos ejemplos son ejemplos de vida que sería lo mejor es que nosotros tengamos una estructura más amplia que permita que estos individuos realmente ¿verdad? Eh, puedan vivir de esto por lo menos 5 o 6 años más pues sería bien interesante
1: Luis eh, en el área de los niños quería mencionar que tú verdad como parte de, de tus eh, estudios si eh, tienes un estudio sobre lo, lo que son la, la contusión, las concusiones mm. en, en Balón, pie en niños pequeños, ¿verdad? ¿Cómo eso repercute en el futuro? Cuéntame específicamente cuál es el estudio.
0: Pues mira, este estudio este, lo hizo la, la señora, la señorita Yarimal Díaz, y sí. este, yo colaboré con ella en este estudio. Es un estudio en donde analizamos los impactos subconcusivos, o sea, son impactos que no son concusivos.
1: Ok. Menor escala. Men
0: a men una menor escala. Okay. En este caso escogimos los cabezas, ¿verdad? El, cuando el balón da en la cabeza del niño uh -huh. o cuando. La cabeza del niño da al balón, ¿verdad? y obtuvimos que se, se puede tener desde de 11 hasta 60 G. ¿Qué son G? Pues G es la velocidad o la aceleración ¿verdad? en que un objeto cae hacia el centro de masa, hacia la Tierra. ¿Y qué es la gravedad? Pues un G es equivalente a la gravedad. 2 G es dos veces la velocidad de la gravedad. Y así sucesivamente. Y pues nosotros encontramos que esos impactos, aunque sea un impacto a la cabeza del niño, pues podría tener unas repercusiones este, sobre la memoria de atención, sobre el procesamiento rápido, ¿verdad? Y en este caso sería es, en cómo yo organizo las ideas o cómo yo organizo la manera en que yo hablo. En vez de decir, eh, el carro es verde, puedo estar diciendo, verde es el carro y tú, tú miras a tu niño y dices, porque este me está hablando así, ¿verdad? Eso tiene
1: que ver con la parte del cerebro que hace contacto con la obra.
0: Eh, podría, en el momento yo no puedo decir eso. Okay. Pues yo solamente, ¿verdad? Nosotros solamente tratamos de identificar si había un cambio, luego un impacto okay. a la cabeza y nos dimos okay. cuenta de que sí. Hay un, hay... Pero es que
1: esto, esto es un estudio que va a continuar. ¿Tiene proyección de continuar? Eh, tiene
0: proyección de continuar, sí. Y
1: debo mencionar que este estudio fue publicado, ¿verdad? Eh, por el New York Times hace unas semanas atrás. Un menú sí. que me alegra mucho. ¿Qué significó eso,
0: Luis? Pues mira, este. Yarimaldía. Eh, es una de las que trabaja conmigo y ¿Tú vas para
1: saltando el año pasado no este mismo este, año eh, sí yo como que la vi no sé si fue un foco en la Yupi, la vi saltando sí
0: este, pues para mí este ha sido una de, la, de las cosas que la vida me ha permitido ver este que yo estoy sumamente agradecido verdad porque pues no solamente pude desarrollar a alguien en el deporte sino también pude ayudarlo a a crecer como profesional, a realizar una investigación y a aportar a nuestra propia área que es el deporte, este y pues para mí fue bien emotivo. Nosotros estuvimos en el Congreso Mundial de Medicina Deportiva que hace ha, un mes.
1: Que ha ido varias veces. ¿no? Llevo
0: ya nueve años nueve consecutivos años
1: presentando, ¿verdad?
0: Eh, llevo como seis presentando. ¿Seis <risa> es este, ...eh... Y pues esta vez presenté junto a Yari Mar, este y pues fue sumamente importante. Porque cuando estuvimos allí, pues ahí se nos acercó el hasta reportar al New York Times y dijo, wow, esto es bien interesante. Y pues obviamente es bien interesante porque todo el mundo está enfocado en las concusiones y el fútbol. adulto. adulto. Entonces pues, pues nosotros nos dedicamos a un espectro más pequeño que es, mira, yo creo que en estos impactos pequeños que ocurre en la cabeza pasa algo. ¿qué pasa? no sé pero nosotros queríamos identificar que hubo un, que si había cambio y lo pudimos hacer y, y pues es importante ¿verdad? que nuestros hijos estén cuidados y que nosotros tengamos la responsabilidad de decir nuestros niños no deben estar cabeceando antes de los 11 años y
1: eso es una eh una preocupación que yo como educador físico siempre he tenido porque los que han tocado un balón de, de fútbol saben que no es la cosa más blanda que uh -huh. existe aún en las categorías menores entonces un niño que quizás es verdad en su cerebro su su, 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 su formación ósea y demás quizás no está totalmente preparado para ese impacto y yo siempre me preguntaba nadie habla de esto, esto como que está cool dando patas y cabezazos a esta edad
0: pues podemos decir que ahora mismo no debemos hacerlo. Esa sería mi recomendación. Y hay miles de recomendaciones. O sea, yo te puedo decir, pues mira, póngale una bandita en la cabeza. Mm -hmm. Yo te puedo decir, pues mira, ponga, bájale la velocidad. ¿Y cómo bajamos la velocidad? Pues disminuyendo, ¿verdad? El peso del balón. Una bola más lenta. No etcétera, etcétera, etcétera pero la realidad es que niños menores de 11 años sencillamente no deben estar cabeceando el balón, ganar no es tan importante a esas pues edades
1: a lo mismo. y la gente que son fanáticos y saben de Easy Endurance van a decir, ahí va a de nuevo el deporte eh, infantil está demasiado enfocado en el resultado, demasiado enfocado en competir, hay poco eh, enfoque en el desarrollo hay poco enfoque en aprender eh, yo, por lo menos en mi, en mi práctica, lo que siempre me, me enfoco es en que los niños exploren y en que los niños sepan que hay difer diferentes deportes, que se pueden utilizar diferentes actividades. ¿Qué pasa? Yo creo también, Luis, quizás me estoy yendo por la, por, la, por, la, por la vertiente aquí, pero yo creo que tiene que ver con la persona que está a cargo del, 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 del programa del club.
0: Claro, y, y pues... Es bien importante que los padres este, no solamente vean el, el entrenador más ganador, sino el más profesional a esas edades tempranas. Este, porque Hay él, unos
1: imperios, Luis. Hay unos imperios con muchos cases llenos de trofeos que se ven bien lindos y muchas camisas de campeón ¿no? y, y todo eso. Y
0: pues la competitividad eh, está dentro de nuestra naturaleza. Este, a veces
1: demasiado incrustado. ¿verdad? Pero
0: verdad, si tú quieres a tu hijo más seguro eh, Requiere de trabajar con el mejor personal y, y el mejor profesional Y pues no necesariamente a veces Ese es el más ganador, pero es el que va a poder Desarrollar a sus hijos Y, y pues así de importante es también Que, la, que ¿verdad? la asignación a los padres Es poder averiguar Qué certificaciones, qué preparación Tiene ese entrenador para juveniles Etcétera, etcétera, etcétera
1: bueno Luis, ya terminando, llevamos 33 minutos de conversación, esto ha estado un poco increíble, eh, vamos a hablar del crossfit, okay. vamos a hablar del crossfit, yo sé que a ti este tema como a mí me, me, me calienta un poco, porque es que hay diferentes, eh, verdad como todo, diferentes opiniones, pero muchas de estas opiniones, Basada en cosas que no son datos reales, datos científicos, como yo sé que tú eres un científico, lo tuyo es número y, y data por ahí para abajo. Te voy a, te voy a pedir que, que nos vayamos un poco en arroyabichuela para que la gente nos entienda. Crossfit... es bueno, o sea, y hay que definir bueno, ¿verdad? Porque toda actividad física dentro de, ¿verdad? Un arreglo y unas regulaciones, pues es beneficioso para el ser humano.
0: Pues mira, este. ¿Qué voy a Yo no voy a decir que el crossfit es bueno o es malo, yo puedo decir que es una modalidad deportiva
1: okay.
0: y, y pues como es una modalidad deportiva, hay veces yo le pregunto a la gente, tú dices que vas a jugar baloncesto y cuando tú vas a jugar baloncesto, tú te metes en la cancha del equipo de los cangrejeros de Santurce y le dicen, mira yo quiero jugar baloncesto y te van a dejar jugar baloncesto, la respuesta a eso es que no. <risa> Sin embargo, el, el CrossFit es una modalidad ¿verdad? nueva, este, popular, este, que brinda ¿verdad? unas facilidades económicas para algunos y pues han explotado esa herramienta. Este, pero la data está ahí. Y dicen que el 52% de las personas que practican CrossFit visitarán un fisiatra o un ortopeda.
1: Eh, son más de la mitad. Sí, o sea,
0: cuando entran 10 personas nuevas, tú los mires, tú, tú lo que te preguntas es, y ¿cuál, cuál de estos 5 es el que va para el médico? No, pero fuera de broma, ¿verdad? Las personas tienen que aprender también a identificar quiénes son los mejores profesionales en esa área para trabajar con ellos. Este, Lo que hacen en el CrossFit no es nada nuevo. Eh, ¿verdad? Eh, para los que somos un poco más científicos la gente popular le llama High Intensity Interval Training este, uh -huh. pero sabemos que no es entrenamiento de alta intensidad Ese es un sprint Interval Training la, la diferencia entre uno y otro es que el, el High Intensity Interval Training eh, tiene unas una intensidades moderadas y el sprint Interval Training es a máxima ah, capacidad ¿sí? y
1: ese es mi problema con el CrossFit. Luis. mi problema es el tiempo y la competencia en hacer ese workout lo más rápido posible, porque a, a mí yo quiero que tú hagas 100 push-ups pero yo no quiero que tú hagas 100 push en 5 minutos eso sí, a mí lo no menos me...
0: lo, lo podrían hacer de una manera más saludable y, y ahí es que está de la cuán profesional es el, la persona que nosotros trabajamos o el box que vayamos a estar eligiendo, uh -huh. como te dije no, no hay tal cosa como bueno o malo este siempre y cuando sean profesionales irresponsables y que puedan identificar las limitaciones de esos individuos y que las puedan atacar de una manera saludable este, so, so que
1: tú entiendes que el crossfit El problema no son los ejercicios como tal Sino esa dosificación Que, que dan da los entrenadores a sus clientes
0: Eso es así, yo, yo entiendo que es la dosificación Que no está hecha, no está diseñada Para uh -huh. cada individuo Para, todos. para un grupo uh -huh. Y entonces pues aunque tú lo segmentes por grupo Pues lamentablemente nuestros tendones Y nuestros ligamentos son avasculares Y nos reciben la misma cantidad de sangre Y por ende no se recuperan igual Así que quizás no te lastimas hoy, quizás no te lastimas mañana Pero si te vas a poder lastimar dentro de tres meses pues porque la persona no lo desificó de la manera adecuada para ti y ese es el riesgo
1: bueno ahí lo tienen una explicación de un fisiólogo no lo está diciendo Emma que lo que hace es escribir en <risa> un blog en Facebook y tiene un bachillerato de educación lo está diciendo un fisiólogo con todas las certificaciones a vida y por haber en esta, en esta área Luis te agradezco verdad, este tiempo. Sé que se nos quedaron cosas. Esto va a continuar. Vamos a hacer que este, esta este es la parte 1.
0: Parte 1.
1: La parte 2 viene por ahí. La estamos cocinando. Tu parte, importante mencionar, tu parte hacia Barranquilla en estos días.
0: Parto el viernes este, a trabajar con Beverly Ramos. verdad. Lo que sería la táctica, las diferentes tácticas de carrera para sus eventos este y esperamos ¿verdad? traer medallas para Puerto Rico y que más niños y niñas puedan ver en Beverly ¿verdad? esa figura que ellos puedan alcanzar en un futuro y, y ayudarlos este quiero enviar un mensaje final a, lo, a los organizadores y a los administradores de, de, del deporte en Puerto Rico y que no se olviden de la gestión, que los puertorriqueños que vivimos en la isla eh, ahora mismo necesitamos de su ayuda y necesitamos ¿verdad? que nos abran las puertas y que nos creen mejores estructuras para nosotros poder seguir desarrollando el deporte.
1: Bueno, ahí lo tienen amigos ese fue Luis López, fisiólogo profesor, entrenador y de, to de todo por ahí para abajo relacionado al deporte en Puerto Rico recuerda que esto es Frecuencia EMA, yo soy Emanuel Márquez y muchas gracias por estar con nosotros
0: Gracias Gracias por escuchar Frecuencia EMA Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este